0: Hello， 大家晚安，我是绿豆爸。是粉圆吗？好，我们一周不见，我们要上线喽。今天我们行动学习哈，去了那个芙蓉沙雕展，所以你知道玩沙玩水超累的。声、那個、音，我现在声音听起来就是一副想睡的声音这样子。天哪，好，但是但是我们还是要非常努力的，把今天第五章跟第六章我们能够呃带着大家一起共读。好，那。呃，稍等一下，大家陆续加入哦。OK， 好，我们等待大家一下哦。好，很期待今天的第五章跟第六章。然后一样，麻烦大家如果声音跟影像是正常的，就呃写个讯息让我知道一下。好，我也这边也同步。哎呀，谢谢哦，嘉恩老师，你今天有空可以上线。好，那我们我们。就准备进入今天的第五章，如何善用逻辑结果？好，那呃，在我们自己阅读这一章的时候，其实我们觉得非常的、非常的有感觉。就是我们自己，呃，我我我们自己从2010年开始把阿德勒心理学就是运用在教养的时候，那个时候正向教养的书系还没有引进台湾。所以其实我我并不理解，就并不了解真相教养，它在美国它是怎么去推动整个这个呃从孩子的挑战开始的阿德勒的这样的父母父母学。那可是看到这一章之后，我就觉得哇，真的是太有太有同感了。好，待会你就会知道，就是说我们刚开始在学的时候，很多家长也都会很一听到逻辑结果或合理结果。就觉得太棒了、哦欸、我我习惯讲结果，那书中是打后果，那个意思是一样的哈、哦。那可是我们呃，在推动了四五年之后，我们就开始觉得不太对劲了，就是这个逻辑结果呢，合理结果呢，好像经常的被误用跟滥用。对对，那书中的作者其实他也发现了这个现象，所以我觉得我、哦、非常非常有感觉，就是说我们我们。呃，观察到一样的状况哈，所以虽然会被误用，但是逻辑结果如果它能够好好的运用，它是一个好方法。只是呃，因为它很容易被误用嘛，所以我们需要好好的学习一下。所以在书中呢，他也花了蛮大的篇幅在谈逻辑后果这一件事情。好，那我们就进入到。第一百四十三页，今天我们的做法会跟之前不太一样，就是我们就不从后面的问题出发，因为有时候后面的问题它跳来跳去，然后好像会造成某一些呃伙伴你在阅读上面会不太知道我们讲到哪里了。所以今天我做的方式就是，我们就以呃就是按照章节，按照这个页码，我们頁一页一页往下来看。那当然有的部分我就跳过，我就是截取我认为很重要的地方跟大家做分享哈。好那首先要先谈到是德瑞克斯，德瑞克斯是《孩子的挑战》的作者，也是、呃、阿德勒的学生。然后正向教养就是从德瑞克斯的对于教养的理论再延伸出来的哈。所以德瑞克斯如果阿德勒是祖父的话，德瑞克斯就是爸爸，这样怪怪的。嗯嗯好 ，OK。那我们使用逻辑后果这个名词时，家长经常会误解。这是一种把自己要求强加在孩子身上的方法，但是孩子很容易一眼就看穿哦，那是伪装的惩罚。好，其实孩子的观察力是比我们想象的要更敏锐的。
1: 或许他表达不出来，<對>可是我们就会发现到说，如果我们是用用的是伪装伪装的惩罚，其实会是无效的。就跟<對>就跟我们前面在讲的一样，就是惩罚它是没有办法带来一个长期的效果的
0: 。对，待会后面我们还会聊到，就是说惩罚它还会引发的四种这个不好的状态，这样子、嗯好。好，我们再来看，孩子在被惩罚的时候到底在想什么呢？呃。如果你的孩子比较大，就是说，或者像我，我跟我跟这个青春期的孩子在对话，他讲出来的就跟书上写的真的是一模一样哦。哈，第一个，他觉得自己很坏，他觉得自己没有价值，他觉得自己不够好，然后他在他的内心深处，所以你会从他的行动发现，他很容易就放弃，嗯、退,退缩，退、嗯、好，然后再来呢，惩罚是出自于恐惧，还有威威胁、威吓。所以孩子决定不要重蹈覆辙，并不是接受了是非的原则，也不是自己建立了价值观，嗯、他只是趋吉避凶，
2: 对
0: 对，那那个只是一个原始脑的反应。那更多数的孩子其实是第三个哦，就是日后要如何的击败父母，如何的报复，或者是如何避免被逮到，
2: 对
0: 对，所以行为就会变成台面下了，嗯，对，好，然后将怒气。会聚焦在惩罚孩子或者羞辱孩子的大人身上，你就会发现，就是说，透过惩罚呢，亲子关系都不会是一个幸福快乐的日子了。嗯、<哼>对，今天我我跟中学班群，我们最后要离开芙蓉的时候，嗯、<哼>我们就刚好聊到，我就说，哎呀，从此之后我们就过着幸福快乐的日子。然后中学的学生就说，那是童话故事里面才有了。我说，真实生活也可以啊。他说，真实生活哪有？你看哦，对于青少年的孩子，他认为他的生活不幸福不快乐。我说，那我们今天来玩沙玩水，你觉得幸福快乐吗？那幸福快乐啊，但就只有今天，对对<笑>，就只有今天这样子。啊、哦，就是我觉得对孩子来说，他的他的生活当中可能反而开始出现了很多的挑战跟困难。那这是身为大人的我们要协助孩子去理清跟解决的。好，粉云妈有要补充的吗？嗯
1: ，还好，我们先往下好了。好
0: 的。好，我们进入第144页。好哦，哦，有伙伴进不去。好，那看有没有伙伴能够帮我回给他一下，就是说，呃，可以把那个 A P P 刷掉，或者就是重新整理，那大概就可以看得到了。因为之前有伙伴遇到这样的问题。好，可以的话，帮我回复他一下。好， 1 4 4页就会谈到啦，就是当我们透过惩罚，其实就会开始产生一个报复的循环。你会发现哦，很多的大人其实这个还还是目前的台湾的教养的主流，就是大人认为说小孩不听话是因为惩罚不够严厉
1: 。对啊，就是要再罚的更重一点，他就会乖乖听话了。对，但是其实我们会发现，呃，并不是这样子的，就是这样的方法，他反而会落入其实孩子都很聪明，他会在这个惩罚当。他所感受到的自己的没有价值，或者他想要去呃报复这些成年人，他就会找到更聪明的复仇的方式。在我们要要跟大家提到的，那往往青呃孩子走到这个阶段，其实不止父母受伤，受伤最重的往往也是孩子自己本身
0: 。对对。对好，所以这就是粉圆妈刚刚讲的哦，就是呃，大人就会在施加更严苛的惩罚，然后孩子就会找到更聪明的服从方式。<的>那你就会发现，为什么到了青少年青春期之后，那个亲子关系就好像进到冰点，然后或者有很多、嗯、很多孩子好像大人会以为孩子在一夕之间变坏了，哦、嗯，但根本不是，他是从出生之后一路到。变坏的那一刻之前，应
1: 该是有很多的迹象，<笑>但是可能我我们身为父母或大人的我们没有觉察，没有觉察到。对对，或者是嗯，因为最近在跟几个就是青春青春期的中学班群的学生在聊，我就会发现到说，很多时候孩子自己觉得怪怪，但是他没有办法很具体的去。表达对，然后在家庭里面好像也没有办法，他好像也没有那个勇气，呃，去跟父母讨论或者去厘清厘清那个状态，所以他就有一点这样子，有一点嗯，孩、呃、子好像也在懵懵懂懂之中，对，然后他就会呃那种那种感觉就是他他也没有他也还没有那个勇气去跟父母把这个话讲开，然后我们大人自己也没有觉察到。
0: 然後父母也没有勇气。其实说真的，父母也没有勇气跟孩子做对話、嗯。
1: 然后我觉得那个距离，就是跟他们谈话的过程当中，<對>我就觉得那个距离就是这样一点一点变远，
0: 越拉越远，
1: 越拉越远。因为孩子越来越有能力嘛，<對>他年纪越来越大，<對>越来越有能力，所以他呃不在家的时间就会变长。对对，那当他不在家的时间变长之后，他到底在外面他，他的他的价值观是什么？他会采取的行为是什么？身为大人的我们。就就变得不知道了，那直到某一天，就是我们常讲的代机断掉啊，对啊，才来知道，就我们觉得，哎、啊，孩子怎么突然变坏了？但但是我觉得其实并不是
0: 。然后多数的大人还说，我的小孩子很乖呢，都是朋友把他带坏的。<笑>对 ，OK， 好，其实都有迹象了。我我最近这一周，哦，这一周才星期三，<才><笑>我星期一在开始在学那个非暴力沟通，哇、哦，我好喜欢哦。推暴力沟通其实就完全跟阿德勒心理学是完全百分之百 match， 然后跟 PET 的我讯息跟呃萨提尔的一致性沟通哇，全部结合在一起。然后我就我就在听，因为台湾目前没有那个繁体的书，所以我我我现在在听的是那个中国那边他他们的有声书用听的。然后我有订，就是简体版的，大概要要三四个礼拜才会送到这样子。可是，在聆听的过程当中，就发现，呃，非暴力沟通的发明者，他认为，其实最重要的就是所谓的需求。那那个需求跟阿德勒的所谓的最根源的那个目标，叫做归属感，其实是一致的。所以我就回头去看马斯洛的需求理论。嗯，那马斯洛的需求理论从原本的五个层次，从生理的需求、安全的需求。爱与归属的需求、尊重的需求到自我实现的需求，那到比较晚期之后，马斯洛再加了两层，就是在自我实现的下面再加了一个认知学习的需求跟一个美感的需求，就是七个需求，或者我们讲需求也讲需要都可以。那呃，非暴力沟通的概念就是我们要先厘清到底我们自己的需要是什么，那我们就会发现，也不是台湾，因为他他他是美国的学者嘛。他的很多的案例就会指出，其实我们都不知道自己的需要是什么，然后我们也不知道对方的需要是什么。我们往往就只是在评论对方的行为，在指责对方的不是。那只要是评论或指责，就会激起对方的否认。对对，所以我觉得，呃，为什么孩子不愿意跟父母沟通，也是往往孩子认为沟通就是所谓的一种暴力沟通。就是你知道，就是孩子认为，反正我讲了也也没有用，或者我讲了就会被纠正，我讲了就会被指责，讲了就会被否定。那其实孩子想要追求的是什么？比如说這，这这最近我们那个粉圆妈在跟中学班群的学生在聊，其实我们就发现，比如说有的孩子他不想要回家睡，他想要回到外婆家睡，或者有的孩子他想要把钱存下来，他不太敢花钱。他们在追求的其实就是马斯洛需求的第二层，叫做安全需求。嗯，那只是他的反应出来的是不同的。可是如果今天我们只是纠正孩子的行为说，说你怎么可以这么吝啬，或者你怎么可以只想要发大财 ？OK， 嗯嗯好，或者你怎么都不在自己的房间睡，你怎么都跑到外婆家去睡？我们如果只是在指责这个外在的行为，其实只会激起孩子的对立。对对，那我觉得，当我们能够彼此理解彼此的需要跟需求的时候，他才有办法开启一个对话的可能。嗯，那这个是我我从非暴力沟通我看到最大的不同，因为之前我们在谈阿德勒父母学的双赢沟通，我们会先从感受、从情绪这一点来谈。对，可是当我今天对自己的需要我都不确定或不理解的时候，很多时候我的感受往往都。也不是一个真实的感受，它就是一个我害怕被指责，对，所以我要武装自己，所以往往会激起，比如说很多的愤怒，好孩子的一个行为，我们就会生气，我们就会难过。那其实他的他的反应也是我，我们为什么会难过？其实也是扣回我们自己，我我们的需要在哪里？我们的生理会受到威胁吗？我们的安全感会受到威胁吗？还是我们爱与归属感我们会觉得失去了？嗯，对，比如说，我们也有发现，当有的孩子越来越独立自主，很多的爸爸或妈妈，他其实是没有办法接受的。嗯，他想要把孩子再拉回一个无能的状态。那过去的我们就会很纳闷，我们就会想要想要问这个爸爸妈，为什么你要你你不让孩子独立自主？对。可是这样对对方来说就是一个指责，他一定会否认。他说没有啊，我我我有要让他独立自主啊。所以，我们回头去看，其实这一个爸妈他在追求的，就是一个。爱跟归属的需求，他他认为他认为我把孩子放出去独立了，他认为孩子有能力了，孩子不需要我了，我的爱跟归属的需要就会不见了，所以他必须把孩子抓在手上，就跟就跟我们谈的那个学生，他必须把钱抓在手上是一样的，说把钱抓在手上这个行为根本不是关键，不是重要的因素，而是背后那个对于安全的需要。那安全的需要从哪里来？其实要从父母来。那接下来我们还要跟孩子去谈到恋爱这件事情。其实青少年很很多的青少年很想要谈恋爱，
2: 对。
0: 可是这个恋爱它到底它的需要来自于哪里？有的青少年说真的就是生理需要、欸，哎，他就是满足他的性需求而已。那这个是最危险的，尤其对于女生来说，男生可能拍拍屁股就走人了。那这只是满足生理需求。第二个是满足安全需求。他以为有一个人专属于他，他就安全了。<對>可是另外那个人也只是个青少年呢、欸，或者就算你去找一个老阿伯好了，他他是没有办法给你你想要的安全需求，因为青少年想要的安全需求要来自于父母，要来自于家庭，要来自于依附关系。所以从这边从这两层，我们就能够带着学生去厘清，到底你要谈的恋爱，它是一个真正的恋爱，还是只是一个呃那个。铁链的链，然后阻碍的爱，对我应该之后会会写一封信给学生，就是到底到底真正的恋爱是什么？我觉得真正的恋爱已经要从第三层开始，它是一个爱与归属，它是一个彼此尊重，甚至它是一个自我实现。可是我们有多少大人，我们走到这三层？对对，所以我觉得，呃，再回头去看阿德勒把亲密关系，就是恋爱也好，婚姻也好。亲密关系、人际关系跟工作关系列为人生的三大课题，或者说三大难题，嗯、是有它的道理的。对 ，OK， 好，所以这是额外在谈的，就是说，呃，慢慢的会有很多的资讯，我觉得它可以运用在我们的身上。那最重要的还是回到我们能够正向的看待自己，正向的看待孩子，嗯，这个是比较重要。然后千万千万不要再觉得要处罚孩子了，嗯、因为处罚孩子就会激发报复。暴富就会是到了青少年就是这样子，对 ，OK， 好吗？好，这个不要再去赌了，因为已经有太多的，呃、先贤先烈们告诉我们就是会这样了，好吗？好，所以不要再处罚孩子了，那孩子对自己造成的伤害，往往比伤害家家长更严重，但是这就是两败俱伤
2: 。对
0: 、啊、，OK， 好。很多大人会说，可是我处罚他，他马上就乖啦。哎呀，因为暂时嘛，暂时制止，<對>短期有效，但后患无穷。我都觉得很像那个类固醇，因为我爸爸自己有在用那个类固醇，他的身体不是很好。在当下，好像那个病痛就解除了，但是后面的影响很大、欸。比如说他现在身上都是那个淤淤青 ，OK， 就是他的血小板的凝血功能就变得超弱的，然后他的身体的抵抗力就变得超弱的。这就是后患无穷啊！所以我觉得惩罚就是这样的概念，就是短期有效，但是长期是非常无效的。那正像教育也好，阿德勒父母学也好，都是在追求一个长期，然后让亲子关系是走向共好、走向合作的。OK， 好好像在道德劝说哈，我不我没有要道德劝说，是开心跟大家分享，在这两天我学到那个非暴力沟通，我会我会再再加速，就是让让我再更融会贯通一点，然后再带大家一起来理解。好，接下来一百四十五页。好，这句就是我们在开头所说的了，就是我们也看到，就是书书中的作者看到，然后在台湾的我们也看到，就是有太多滥用跟误用自然后果或逻辑后果的案例，所以不太建议大家采用逻辑后果。嗯、我们也是，对，因为逻辑后果很需要智慧，对
1: ，还有双方的关系，
0: 关系要是很稳定、很正向的时候，对。對對好，所以逻辑后果是最后才采用的工具，我们现在也是如此。嗯 ，OK， 不得不已经没有别的方式了。好，或者逻辑后果才能够让孩子能够从经验当中去做学习，然后我们的关系也是正向的，我们才会去采用。那既然都不用，干嘛还要学呢？因为就是怕大家误用、乱用嘛，这样子好吗？好，正确使用的时候，还是可以让孩子从逻辑后果当中学习到的。OK， 可是这是要正确使用。嗯、那因为最近在台湾有越来越多的人在带正向教养，嗯、那我我不太确定到底他们带的正向教养是呃过去的正向教養还是最新的正向教养。就是各位手上现在这一本书是他的最新修订版，<對>那最新修订版他就有加进了这个，就是他其实已经不太采用，呃不太建议大家采用逻辑后果，他所建议的是第六章。怎么去解决问题？所以今这今天我们必须把两张一起谈的原因是这样。那如果今天你有去参加任何真相教养的呃活动，它还是大量的呃采行逻辑后果的话，那可能你就要稍微思考一下，就是到底是不是真的这么适用？我们能不能够正确的使用逻辑后果 ？OK， 好。那在谈逻辑后果之前，我们必须要先来了解自然后果。嗯好,好，自然后果才是才是才是重要的哈，就是成人不干涉的情况下会自然发生的事，站在雨中会淋湿，不吃饭会肚子饿，忘记穿外套会觉得冷，各种不用任何人干涉的情况下就会发生的，叫做自然后果。那其实，在教养当中，我们应该要让孩子大量的面对自然后果，自然后果才能激发孩子从经验当中学习的一个本能。<对> OK。可是通常大人就会介入啊，哎呀淋雨会感冒，所以要、哦、把你撑伞啊，穿穿雨衣之类的。对，好啊，吃饭肚子饿，等下晚上哭闹哦，吵到我啊，所以要、啊、给你塞饼干，给你喝牛奶，穿外套觉得冷一样，感冒什么的。好，就是大人现在很怕感冒，因为感冒好像很麻烦、啊，<笑>会影响自己要请假啦什么的之类的。OK， 好，那自然后果如果添加了。添加物哈，这些就是添加物，添加物它就不纯了，它就不是自然后果了
1: 。<笑>就孩子感受到的不会是那一个，
0: 他不会感受到经验，
1: 对，他,他只会感
0: 受到怎么去跟你对抗，
1: 对，然后被责骂，当下被<對>被羞辱或者被责骂当下的那个不舒服
0: 。对对對對,对对对，就是只要有添加物就会激发孩子的原始脑，这个原始脑后面当然我们会提。那原始脑简单来说就是战斗嘛，战或者是。呆呆住的呆，或者是逃走的逃，站呆逃就是大概这是三个，所以你看防卫责备就是站，然后抗拒羞辱可能呆，然后逃可能就是抗拒痛苦就逃走了这样子，他体会不到自然后果，他也就没有办法从经验当中去累积，然后去学习了。好，大人要对孩子的经验是展现同理和理解，那同理跟。同理跟同情是不同的、嗯欸。不好意思哦，有伙伴说没有声音了，我确认一下哦
2: 。好，确认看看
0: ，声音有出来吗？好，有，我我这边有听到声音。其他伙伴有听到声音吗？如果有的话，呃，帮我留言一下哈、哦，因为有伙伴说没有听到声音，可是我我这边的测试是。有的，所以再帮我确认一下。好，那同理跟同情，我在呃上周六的时候，我有发一个影片，那待会我再把它发到社团里面。那算是一个演讲，就是他去区分什么叫做同理跟同情的不同，嗯、对，同理心跟同情心的不同。好，谢谢哦，谢谢伙伴，我们声音是 OK 的。好，谢谢。嗯、那呃，阿德勒也很强调，我们需要去同理对方。可是我们不能同情对方，對同理是一个平等的展现，就是我跟你是平起平坐的，我理解你的感受。同情是上对下的，好，就是我、嗯、我你好可怜哦，<對>你好惨哦，哎怜敏同情你这样子好，所以区分一下好，所以他会有一个呃算是套套装剧这样子好，就是呃我想啊，因、呃、为肚子饿啊，浑身湿啊，怎样办法弄这个脚踏车，一定让你很难过。嗯你会发现，这个就是从我们自己的经验。如果今天我肚子饿，如果我今天浑身是<對>我会很难过，嗯、或者我会很不舒服。就是你你自己的亲身经验是什么？我
1: 们可以感同身受。对，對你就可以是同理的部分。對,对对对。對對
0: 好，再来就是不要摆出高姿态，不要就说你看吧，<笑>我早就告诉过你吧，哈，这个我们以前都会讲，是是这个是不要讲的哦，不要讲这些哈。<對>我们我们要说的就是这一个。好，我很爱你，我很相信你，我知道你有能力可以处理这件事情。对 ，OK， 好<齁>，嗯、就是相信他，然后千万不要在旁边盯着他，嗯、或者在旁边下指导期<對>这样
1: 子。其实不论几岁的孩子都，都<對>都是都是可以这样做的。对對,对，不论是几岁，即便我觉得青少年阶段的孩子，对，也也是他更需要，他更需要。对，那今天中午我们刚好有一个学生，他的午餐不知道为什么不见了。哦哦，哦<笑>然后大家。玩水玩沙很饿了，大家都坐在海边准备吃午餐的时候，哦、他就发现他的午餐不见了。这
0: 么特别？嗯、对。然后
1: ，呃，他很努力的翻了他书包所有的夹层，是。对他还是他就就是告诉我说，呃，我的午餐真的真的不见了，这样子。對,对。那其实当下我可以理解，那时候我们大家真的好饿哦。对。对，大家都只想要赶快就是，呃，有东西可以吃这样子。对。對那这孩子他就他就站在那边，对。那我当下呃看到他那个样子，我就一样是类似像这样子的剧情，就是我想你一定会肚子饿的，因为当下我们今天的活动不饿那是不可能的。对。那我相信你可以，你可以想到可以解决这个状态的一个方法。对。那不管你你提出来的方法，你你所提出来的方法，老师都会支持你，也鼓励你去试试看。那当然对这个孩子有一定程度的了解。他他是有能力解决这个问题的，对。那后来他就，呃，我我我我就先行离开了，因为有时候我觉得我们一直留在孩子的身边
0: ，他也在等你告诉我要怎么做。哎、欸，有
1: 可能，或者他也在判断说，<对>一个是等你出手，嗯、对；第二个就是，呃，等你，等你，呃。呃，解救他吗？对,对，就有时候解救他，或者是下指导棋之类的。<对>所以后来我就我就先行离开了。那没有隔多久，他就过来告诉我说：“老师，那我我决定我要再往外走，嗯，对，去买午餐，对对，然后我会呃带着我的手机，然后往外走，这样子
2: 、哦、很好、啊，对，
1: 很好。然后。呃，他也比我预期的还要快回来，因为原本他以为要走到呃最外面的便利商店，对，但是他在路途当中他就发现有有卖吃的，对，有有餐有有餐车这样子，他就赶快又呃去餐车询问，然后就买到了可以可以吃的午餐，<对>赶快回来，然后加入团体这样子。那我觉得这个过程当中，有时候我觉得自然结果就是说，呃，有时候我们不用太刻意的。事后再去说些什么，还是会从这个过程当中的经验，他解决了这个问题之后，他会得到自己能力成长的那种很很满足的感觉
0: 。对，对能力成长。然后另外就是下次我不要再把午餐搞丢了，
1: 会再更仔细一点。对对，这个根本不
0: 用我们再去讲，<对>不用再去叮咛他说,说什么，你下次午餐要收好哦。<笑>对你对，哦，不需要。
1: 对，完全就不需要。他已经
0: 从自然后果当中<对>、嗯、得到经验了。对。或者说得到代价了这样子，那
1: 就得因为多
0: 花了一次钱<对>买午餐嘛，然
1: 后多走了一趟路这样子。<对><对>所以这
0: 粉圆妈讲的这个案例就是这第三个，嗯、就是表现支持又要忍住不出手救援或过度保护
1: 。这真的很不，你想想看，
0: 传统的大人会怎么做？有没有马上可能就会说，啊，那不然我午餐分你，<对>那不然你去问同学看看有没有同学午餐要给你吃，不然就是说，哎呀，你怎么会这么粗心？<笑>你怎么会连午餐都丢掉？有没有就讲一大堆有的没有的。对，然后小孩肚子更饿，然后呢，然后最后他就就他一定青少年呢，一定就给你摆臭脸，说我不要吃了，我不饿了，怎样，对不对？对，怎样、哎？好、哦，所以就千万不要，那个都是负面的做法，所以支持孩子，相信孩子，他有能力去解决他自己在这种生活必须的问题。当然，孩子他没有办法解决百分之一百，对，没有
1: 办法解决所有。你要依
0: 照年龄嘛，你你当然今天也不能说一个三岁小孩，你跟他说那你自己去买，不可能。所以你还是要看孩子的年龄发展。可是最重要的是让孩子能够提出他要怎么解决，对，然后我们支持他或者陪伴他，对，去解决，这都是可以的。嗯，好吗？哈，而不是出手救援，而不是过度保护。好，哎，这边是不是有一个案例在一百四十六页？也是
1: 一个关于午餐。孩子上学会忘记带午餐，哦、那之前他可能用的方法就是打电话给妈妈，请妈妈帮他带午再再一次送午餐、欸。打电话
0: 给妈妈是好，全世界小孩的第一个解决方法、欸。真
1: 的，不管什么事哦、喔，
0: 打电话给妈妈。
1: <笑><笑>我也发现了，我们被学校很多学生真的是不管大事小事，
0: 打电话给妈妈
1: ，妈<笑>妈是神救援。<笑>天对，<好>那那那个案例中的这个妈妈，当然就是有上过课嘛，对,对她知道说不能再这样子下去了，对对这对孩子的未来其实是是没有帮助的，而且反而会带来、呃、带来伤害，对，所以她她的做法就是，她会先让孩子知道，先跟孩子讨论。对不能突然，就是你以前都帮他送，不
0: 行。对对对对然后突然有一天，对对对小孩傻眼，你就我
1: 我今天不帮你送哦，嗯、这是这是不行的做法。他需要
0: 开家庭会议
1: 。对，对那所以这个案例当中，就是妈妈有先跟这个这个小这个小孩比例做讨论，<对>而且是很充分的让孩子知道说，这个是妈妈知道你有能力，<对>可以记住自己带午餐去学校，对,对,对,对。那也说明了所谓的。呃、如果你再忘了带，我不会再帮你送午餐到学校去了。<对>因为妈妈相信你会从这个经验当中去学习自己哪些地方需要做调整。对对，那案例当中有一个插曲啦，就是说妈妈的计划一开始没有效，是因为学校有老师会出手救援、oh, <对>借钱给这个比例
0: 、oh, 呃、去买午餐， um,
1: 所以等于孩子有备案啦。但至
0: 少<对>妈妈这一块啦，
1: 妈妈守住了亲子的这一块做了调整。<对>那妈妈有到学校去跟老师，妈妈还是希望她能够记住自己带午餐到学校的这个责任，所以她有跟老师做了一个沟通，就是让告诉老师说不要再借钱给她了这样子。哦
0: ，这让我想到那个。班群中的一位同学，他刚转来的时候不是什么东西都会忘记嘛、嗯？哦
1: ，对啊。然后他
0: 就说，因为我以前在学校，我只要跟同学借就好了
1: 。对，这也是，是所以呃，有些时候我们观察到说，孩子他已经很理所当然的把这样的，就等于说我自己的责任，但是我找了另外一个人去跟我呃分摊嘛，这样的概念。有时候我们也会适时的请团体这边帮忙，就是说我们不是没有同学爱，也不是不关心这位同学，啊、而是我们的救援，我们的借他东西，其实已经让他认为，呃，我我对于我第一步的那个责任是可以不需要担负的。对。那这个案例当中，妈妈也是这样认为，所以她有先跟老师进行的沟通，那老师也也也告诉了。这个同学这样子，那所以过程当中，两位大人都温和坚定的执行了自己所说出来的话，我觉得这很重要，就是说说到做到，对孩子才会相信说，这个大人是可以被被信任的。对，那当下呃，当然这个比例他没钱嘛，啊妈妈也不送嘛。那然后他还
0: 是真的忘记带对，对不对？他还是
1: 对，然后后来对，后来他就只好跟朋友分了半个，朋友只能分他半个三明治啦
0: 。<笑>再有一个好朋友，对对对,对,对，食量比较小的。对
1: ，那不过案例当中是说，这次的经验之后，比利就很少很少忘记带午餐、啊，是啊，才能够真
0: 的为自己负起责任。对
1: 。然后更进一步的，等到他年纪更大之后，他也担负起自己制作午餐的责
0: 任。嗯，不错，<对>更主动、更积极一些
1: 。那案例要告诉我们，就是说，其实，在这样的过程当中，我觉得很多时候，大人真的是因为会舍不得。
0: 对呀、啊，同情、同情、怜悯，或
1: 者很多的很多，身为父母的我们，其实有时候很怕孩子不开
0: 心。不高兴，<笑>
1: 对，就是没让
0: 佩奇不开心。
1: 他打电话跟妈妈讲说：“你帮我送午餐，妈妈<笑>不送，孩子一定不送呢，孩子一定不高兴，回来
0: 发脾气怎么
1: 办？可能在电话那头就发脾气，大
0: 哭怎么办？对
1: ，那大人就会觉得这个部分他，嗯、他实在是难以难以承受这样，或者自己会有罪恶感，然后甚至会去缩小，就是啊，这其实是小事了，我帮他做了也不会怎么样，就会用各种的。”
0: 理由说服自己，<笑>
1: 对，说服自己这样子。<对>但是我觉得一百四十八页最后有有有说了一句很重要的话，<对>其实人的一生当中会会有犯很多的错误，是啊，对。如果我们不不给孩子这样去犯错的机会
0: ，犯错的机会，然后要承担那个经验责任
1: ，对，而不是
0: 犯了错你就神救援，<对>就是把自己，我们就把自己当神去救援，<对>然后他就。
1: 他就不会有他生活上的能力，他没有解决这个
0: 错误跟解决让这个错误变对的经验或能力了。所以他的经验就是打电话给妈妈。<對>所有的经验就是打电话给妈妈、啊。是的、啊，是
2: 的<對>。对对 ，OK
0: 。所以我们都要跟学生说，除了打电话给妈妈之外，你的另外一个解决方法会是什么？<笑>好 ，OK。来，再来，大人要决定自己的行为是非常重要、哦。好，父母要先决定自己要怎么做，不是？这这句话的意思不是说好，那我决心我要骂小孩，<笑>不是这个意思，是我们可以怎么改变我们自己。OK， 好，然后<笑>不是先决定要强迫孩子怎么做。嗯、我们很容易就是说你怎么样，你去怎么样，对对对你应该要怎么样。那我们其实要先回头，就是我应该怎么样，我可以怎么样。好，这个是比较重要的。哎，这里又有一个案例是吗？嗯
1: ，就是洗衣服的案例。哦，
0: 朱莉这个。对，对
1: 就是妈妈会。呃，看起来洗衣服是妈妈会负责的事情，但是这个朱莉经常不会把她需要清洗的衣服放进洗衣篮
0: 。有没有写几岁啊？嗯，她没有哎、欸，没有写、okay, okay. 到几岁。这正常啊，這,啊这好像三岁以后就会嘛，就是妈妈已经要帮小孩洗了，小孩把衣服乱丢
1: 。对，然后丢到大都会。妈妈就希望，对，希望朱莉可以把衣服。脏衣服放进洗衣篮，<對>但他就常就是不要嘛，就是、那妈妈只好一直唠刀，<對>那唠刀之后，嗯，也没有用
0: ，没有用。<對>唠刀，如果有用，我们就我们就不用来上课。对
1: 。那当朱莉要穿衣服的时候，<對>穿不到自己想穿的，或者发现自己想穿的衣服没有没有洗的时候，就会不开心，发脾气。对，那妈妈就会投降，就。地上衣服剪剪，再帮他洗，类似刚开始的状况是这样。没有伙伴
0: 发现是十一岁是吗？啊、哦，真的、啊。OK， 好，继续。啊、
1: 好好啊，对对对，有就有,有在那个一百四十八页几
0: 岁都会，我也遇过学龄前的也会这样的。嗯、OK OK， 谢谢哦，你们观察力超好。
1: 对，<好>那后来妈妈决定要让朱莉体会这个所谓的自然后果。对，所以她先温和坚定的告诉朱莉，她有信心朱莉能够负责自己的衣物。对。所以妈妈只清洗放在洗衣篮里面的衣物。对对，所以这个部分就是妈妈决定了自己的行为。对对，我决定了我只清洗洗衣篮里面的衣物，<对>我没有要去强迫孩子一定要怎么样怎么样。对，那所以所以透过这个方式，妈妈就会让朱莉去体验到说，如果她没有把衣服放进洗衣篮，会怎么样？会有一个自然的结果，妈妈不会洗嘛？对，那后面当然孩子发现了之后抱怨啦，那就如同前面所说的。不过这个地方妈妈用嗯，应该是翻译的问题，她用了同情。这里一百四十九页，对，那其实应该不是同情啦，就是
0: 同理啦，因为,因为前面还谈过要同理。对,对，就是说
1: ，嗯<对>、哦，妈妈可以理解没有喜好，你又要穿，你一定很失望对对对这样子。对，那孩子就会开始拜托啦，对。那妈妈因为孩子
0: 希望回到那个老样子，就是我随便乱丢，你就要帮我洗的那个老样子。
1: 对，的确在很多家长跟我们分享，就是当我们开始改变的时候，其实孩子是很
0: 抗拒的，
1: 很抗拒的。其实
0: 一样，孩子开始改变，家长也是抗拒。就是妈妈不唠
1: 叨之后，就觉得好怪。对
0: 对对对。
1: 他就会想很多的方法，要妈妈回应他。对，要回到那个老样子。老样子。对那案例当中也是这样。其实回到
0: 需要，这也是安全需要，因为我习惯了
1: 。对，那个是我习惯的。那未来变怎样不知道，<对>就很紧张这样子。对,对,对，那妈妈就必须得要温和坚定的去执行他自己所说出来的，然后并且在过程当中告诉朱莉，我相信你会想出其他的解决方法的。<对>而且妈妈就决定了，她就去洗澡了，因为她要，她可以决定她的行为嘛。大人要做的是决定自己的行为，<对>因为她要避免接下来朱莉这个不高兴会引发的冲突。对。对，那朱莉最后呃，只好穿其他衣服啦，而且就很少忘记把脏衣服放进洗衣篮里
0: 面了。嗯，好，那有人会觉得這是处罚吗？然后有人会觉得这是呃逻辑后果吗？妈妈不是决定她只洗洗衣篮的吗？嗯、那这怎么还叫自然后果呢？嗯嗯在最后面这边好像有讲到。
2: 对对对对。
0: 對好，就是妈妈其实决定了，就是她避开了冲突。对，然后她她做的其实是一个彼此的约定，因为我相信，呃，洗衣篮里面的衣服才会拿去洗，这应该算是一个基本的呃认知啦，彼此的认知。对，<啦>对那我们也不去追究到底朱莉是故意还是不故意。嗯。啊，这个都不需要去追究，因为你去问为什么是没有用的。对。那朱莉的目的很清楚嘛，就是说我要妈妈有点像是仆人一样，就是。为我服务，我才有归属感嘛。OK， 所以我们不,不用去追究，我们理解孩子现在的行为目的是在一个错误的目的情况下，我们有一个自然后果，就是你,你如果衣服想要被洗干净，你就放到洗衣篮；你如果乱丢，它就不会被洗到。它就是一个选择，选择权其实在孩子身上，而不是在妈妈掌控之下。对，好，所以这个可以厘清一点。那一样，如果过程有任何问题，就再提问哦。好，那自然后果有几个不适用的地方。第一个是有危险的情况下，好，小孩在马路大马路上跑来跑去，你说哦，我让孩子体验自然后果，然后就被车撞这样子，这个是不适用的哦，哈。再来第二个是如果需要花时间训练的，嗯，比如说孩子还没有能力把衣服放到洗衣篮，这大概只有一岁放不了吧？<笑>好，那你就等到他那个年龄，可应该两岁就没问题了哈。就是让他知道这个篮子的衣服，这个篮子是要装要洗的衣服的，在篮子以外的衣服就不会被洗。那这就,就是花时间训练。再来呢，当自然后果会影响别人权益的时候，嗯、好，所以这可能呃实际的例子我们再来看啦。再来就是孩子并不觉得行为的结果是一个问题，对啊，无所谓。这个大的孩子就比较容易了，所以我们都很鼓励在越小的时候，比如说学龄前或者小学阶段。能够大量的让孩子去面对自然后果。嗯，到了大一点之后，很多孩子他会表面上或者真的，他他就会觉得无所谓啊，無所我不吃无所谓啊，我下雨淋湿无所谓啊，我衣服不洗无所谓啊
2: 。嗯，对啊，就
0: 是各种都无所谓。那无所谓其实要回到他的行为目的，其实是无能放弃。对，要去解决那个无能放弃的行为目的，就只能从鼓励去找到正向的优点，然后及时的回馈给给孩子，好、嗯、这样子。好，再来就要谈逻辑后果了。逻辑后果就是有需要成人家庭会议，或者他这一本书也会谈到班级会议啦，嗯、就是需要其他人的介入，叫做逻辑的后果。那要判断哪一个后果是自然后果还是逻辑后果，可以产生有帮助的学习经验，然后让孩子能够呃选择负责的合作，可以鼓励孩子哈。呃，一百五十一页这边
1: 对，是在。教室里面发生的案例，就是学生在写功课的时候会用笔去敲桌子，对，那就会干扰到其他的孩子的上课的状态啦。对，所以老师呢就让这个 d a 做选择，停止敲桌子，或者,或者先交出铅笔，等一下再写作业。那时候看起来是孩子们写作业的时间，所以就是让孩子可以选择，他是要停止他现在的行为。或者是现在就停下来，对对，然后或者是就先把笔交出去，你作业可以晚一点再写。那当然，嗯、呃，可能还有其他的解决方法。对，那嗯、呃，案例当中要讲到的就是说，如果老师他直接、呃、没收，对，直接没收，这就不是逻辑结果了。对对，对因为
0: 孩子没有选择的权利。对对
1: 对对。对对
0: 对对然后另外就是如果。孩子把笔交给老师，然后老师决定什么时候才拿回去，嗯、那个也不是逻辑后
2: 果
0: 。对，比如说什么两天后，对，<把>放学后才能还你，那个也不是。就是孩子他要面对其实是当下的行为，所以当孩子他决定他可以不再用笔敲桌子，因为他影响到别人的权益嘛，他就可以把笔拿回来。
1: 对他决
0: 定要调整了。对对。對好，所以这个逻辑后果真的在无论在思考什么是逻辑后果跟执行逻辑后果，他都需要很大量的智慧哦。对，好，逻辑后果会有四个啊，第一个是要有相关，行为跟后果要有关联性，要有逻辑性，要合理性，好，再来是尊重，没有添加物了，没有归咎，没有羞辱，没有痛苦，然后温和坚定，再来就是合理性，不能夹带额外的意义，然后再来要对亲子双方都合理，比如说以前我们刚开始推阿德的父母学就有这样说，我我家小孩他那个看电视，然后跟我约定好一天看三十分钟。有他超时了，所以他就跟我说一个月都不要看电视，这是不是逻辑后果？我说你觉得合理吗？要不合理、啊，<笑>也太夸张了，太严重了哈，那就变处罚了哈。再來是事前告知，嗯、所以透过家庭会议，彼此先讨论出逻辑后果是蛮重要的。对，好，再往下，一样任何问题都可以鼓励大家做记录哦哈。再来惩罚也有四个啊，第一个会产生憎恨、不公平，我无法相信你。还是暴富，好，现在你们占上风，但是我会讨回来的。这就跟我之就是当初为什么会学阿德勒，就是因为那个国中生跟我说，等我比我爸高的时候，我就要揍他一顿。我讲哇天哪、啊，那绿豆比我高就要揍我。还好我们那时候就做改变，然后已经快要跟我一样高了，这样子。好，今天我发一张那个九年的对照照片，<笑>我们去三貂角灯塔，哇，就请他们拍了那个复科版，真的哦，内心百感交集。对。呃， 2 0 1 0年是我们刚开始练习阿德勒父母学的第一年，嗯，对，然后到现在第九年了，然后小孩长大了，然后我觉得真的感触很多，对，就是九年看似很长，却又很快，嗯，对，所以很鼓励大家啦。就是这九年时间，我们的亲子关系是有很大幅的改变，就如果没有没有阿德勒父母学，我还真的还蛮难想象现在的我们是什么样子的，好恐怖，好。<笑>大概就是憎恨、暴富加叛逆。<笑>没有，没有，不用想象，就是这四个，<笑>就是这四个。我偏要违反你的想法，证明我不需要照你的话做，或者退缩。退缩，其实在当时四岁之前，我们就发现了，就是在三四岁的时候就发现他们退缩，然后偷偷摸摸，对，然后自尊，自尊度是很低的，所以那时候就已经有一种想要改变的念头。然后后来就很幸运的认识了阿德勒父母学这样子 ，OK。好，所以这是惩罚会造成的状况，这个一样哦，不用再做实验了哈、哦，已经有很多先贤先烈们做了实验，绝对会发生这四件事情哦，好吗？好，大人为什么喜欢惩罚呢？因为我们可以展现权威来战胜小孩
2: 。对啊，
0: 对。或者借由让孩子受害来报复，报复什么？报复自己心中那个受伤的小孩，自己心中哦，嗯、就是我们有遇过很多的家长，他说：“我觉得我小孩过得太爽，我怎么可以让他过那么爽呢？”嗯、所以，我动不动就要骂他一顿，因为我小时候也是被骂的这样子、哦、啊！天哪，好恐怖的世代报复循环，这样子，你要骂的是你的原生家庭，没有啦，<笑>你要跟原生家庭和解，不是要去骂他好吗？好，重新导向，这个还蛮。快速的哈，嗯，逻辑后果要将孩子重新导向到有用的、有贡献的行为，才算是有效的逻辑后果哈。哎，一样有一个案例、嗯
1: ，对，也是在课堂上，对，那学生一直讲话，而且很没有礼貌，影响了教室的秩序。那老师本来就想要处罚他罚写嘛，这个就是<笑>这个就是那个傻傻的老师
0: 啊，不要不能不能这样讲，<笑>就是权力斗争，就是没有相关性。對战争的哦，那不好意思，我那个对脱口而出。
1: 对，那老师期待的就是小学生应该要哦，对我我学到了，我以后再也不要在上课的时候说话。但并不是不可
0: 能，对，所以
1: 就是出现了那个惩罚带来的那个四、哦、<對>个 R 的后果。对，那还学生更更怨恨啦，更叛逆啦，所以就拒绝要写嘛。Double， 对，加倍。老师就觉得一定是我处罚不够严重。对。两倍
0: 有吗？先，你看到这是美国的书、哦、美国也在做这件事，台湾现在也是在做这件事。对，对
1: 那学生就更怨恨跟叛逆了。<对>那还好这个妈妈
0: 有上课，
1: <笑>妈妈有上课这样子。嗯、对，所以妈妈被请去学校面谈的时候，<笑>嗯，妈妈就有跟老师做做做沟通这样子，所以还有给予老师建议。那看起来案例当中的老师也有接受，对，接受接受这个妈妈给的建议，就是让，因为妈妈的逻辑是，马克的行为是使得老师在工作上
0: 有困扰，有困
1: 扰，不愉快、呃，怎么
0: 降低你的困扰？对，怎
1: 么样降低困扰，然后让老师的工作，嗯，比较愉快，去作为一个补偿，类似像这样。嗯，那。就见妈妈就建议说，看是班老师清理黑板，到乐社或者协助教学。那找到了这个孩子听到了之后，他就说，哎、欸，我可以教同学什么什么，那是孩子擅长的东西。对，而且老师也立即的就肯定了这个马克，说，对，这是你会的，而且很多同学不懂，对，所以你你可以来来做这样的贡献，这样子。<對><對>但老师也有
0: 他的担心
1: 。对，老老师也会有他的。
0: 擔心就担心说会重复、嗯、對對對重复这个不当行为，好，这就跟我现在打的这一串英文字哈，这个就是德瑞克斯他写的，就是说，呃，多数的大人现在学校老师多数也都还是这样，嗯、就是我要让孩子觉得你不好，你才会去表现好。
2: 对，
0: 我要告诉你哪里做错，哪里做不对。
2: 对
0: ，比如说挑错字就是这样嘛，明明小孩写了一百个字当中对了九十个，但你一定挑的是那十个错字。你不会是告诉孩子你有九十个对的字、嗯、，OK 哈？那行为也是如此，可能十个行为当中有七个行为都是好的，那你就会告诉小孩你有三个行为做错咯。对，好，这就是让孩子要感觉到自己不好，嗯、然后他才会去做好。对，阿德勒跟德瑞克斯都不相信这件事，我也不相信这件事，因为我们自己就不是这样嘛。嗯、对，当我们 feel bad 的时候，我们只会越,越做越 bad， 我们只会越来越没有信心，越来越没有勇气、嗯，对，越来越挫败自己，所以。阿德勒父母学，他其实强调的是这一个叫做 feel good do good， 所以为什么鼓励是这么的重要？好，所以当孩子感觉良好的时候，才会表现得更好。这不只是用在教室的现场，用在家里亲子关系，任何人际关系都是如此，跟自我也是如此。嗯，为什么我们需要先接纳自己？接纳自己就是一个 feel good 的过程。对，如果当我们自己都不能够喜欢自己的时候，我们怎么可能做出一个好的样貌呢？不可能，那就只是一个面具而已。嗯，对，好，逻辑后果是需要思考、耐心和自自制。哈，其实就是需要。高度智慧，好，真的对。然后行动之前要思考，不能够直觉反应，三思而后行。是父母哦，父母要三思而后行。
1: 对，<好>所以我觉得要设计这个逻辑结果是需要好好
0: 的思考的哦，是需要很大的经验的。对,对对对，嗯、当然你也会，当然如果你还是很想做，你就会跟我们一样嘛，就是设计的时候我们就开始叠交嘛，所以就是你开始会发现，哎，奇怪，我认为是逻辑结果。但是小孩怎么开始跟我权力斗争？对对对，对不对？我们就会啊，不太对劲喽。孩子会
1: 反应，让我们知道。
0: 对，好，逻辑后果跟不当行为背后的错误目的，其实它也有相关联。一百五十七页，好，德瑞克斯说，除非极为谨慎，嗯、否则逻辑后果不能应用在权力争夺当中。好，简单来说，如果呃错误目的是。过度关注，那你透过逻辑后果或许会得到一些解决。对。可是如果错误目的已经是权力斗争、<对>破坏报复或者无能放弃，放弃你都不能够用逻辑后果。对。对好，所以你看逻辑后果能够用的範围其实是小的。嗯。OK。那所以自然后果哦，我这边字有打错了哦哈。你看我也是会看到我的错字，因为我怕你们看不懂哈。<笑>自然后果永远有效哈，但是逻辑后果有时会适得其反。嗯。好，逻辑后果只是。工具之一，只是一个工具，而且往往不是最适用的工具。比较适用的反正是下一章我们待会要谈的，就是解决问题。对，好，大人需要改变态度，大人要控制自己的行为，控制自己的情绪，因为我们也都要求孩子要控制他们自己的行为，控制他们自己的情绪。结果最失控的都是大人自己。嗯、对对，好，需要练习，但是结果绝对值得。好，我们这边稍微跳快一点，再来是让孩子。让孩子事前参与，好，确认一下目前 ，OK， 好，好一样，这里会有一个案例，哎，有看到吗
1: ？好，在160十页的地方，对不对？有一个案例，就是，嗯、呃，用召开家庭会议的方式，然后大家一起决定早餐的时间，对，那只在这一段时间供应早餐。那如果没有在这段时间换好衣服下来的人，他就必须要等到午餐的时候才有东西吃。那因为这个是大家一起讨论的，所以头几个礼拜，呃，执行下来情况就很不错，这样子。那后来就开始出现状况啦，嗯、呃，孩子会开始去测试，想要去测试看看。这个我们讨论好的所谓的常规，如果我不遵守，那会怎么样？对，所以呃，这个所谓的这个作者他就会说，呃，我大人必须要很温和坚定的，可能要告诉对，告诉孩子，早餐时间已经结束了，我相信能够等到中午的。但孩子也不是省油的灯啊，他会说他不想等，而且他就会自己去，嗯、呃，去拿去拿食物这样子，对。然后开始发脾气，当然大人就看似温和坚定的就阻止了他嘛，然后他就孩子就会开始发脾气呀、啊。每一次大人都要用温和而坚定的态度把孩子给抱下来。对，那在这个过程当中，其实大人自己都会怀疑有效吗？对，对我还要坚持多久？对，对我会越来越。越来越不怀疑，然后这个过程当中觉得好漫长哦，<对>这样子测试的过程，对测试孩子在测试我们的过程，会觉得真的好漫长。<对>然后就会有时候心里面就会想，惩罚真的快多
0: 了。对，<笑>对可是后患无穷啊，要记得。
1: 对，嗯、那好像、呃、案例当中就会讲到说，温和且坚定，其实它是可以发挥效果的，的因为其实孩子就是在测试。对对。对我们如果我不遵守，那你会怎么做？对，对
0: 你真的会说话算话吗？对，真的有信用吗？信任吗？这样子
1: ，那你就会发现，我们自己的经营也是这样，<对>孩子他还是会测试，对，但他坚持的时间就不会那么长了，<对>因为他知道我们是说话算话的大人，对对。对后面他就会自己<笑>对啊，就像案例当中自己找个下台自己找个台阶就下了这样子，
0: 对，嗯，父母的情绪不要被勾起来，你会发现全世界的孩子都很会使用情绪作为工具，嗯，希望能够操控整个局势。其实大人也是啦，嗯、大人也是用发脾气来想要操控局势啊，就是彼此都
1: 是这样，对
0: 对对，就是情绪变成它不是那么的单纯，<對>它变成是一个呃，为什么会有情绪勒索嘛？它其实就变成一个工具了。好，嗯，哦，还有一个案例啊，在后面，哦，嗯、就是最后这个啦，最,個最大的案例啦，
1: 对，弄丢了吉娜弄丢了垒球手套，而且看起来很多次了。那我们从前面讲的自然结果，弄丢了就是没有手套用嘛，所以当他需要用手套的时候，他就没有手套可以用。但是大人往往很难忍受让孩子去体验这样的自然结果，所以这个吉娜的妈妈同行就会先骂一顿，然后再出手救援
0: 。真的，对，很正常的反应、哦，很正
1: 常。我觉得对，对多数的大人的确会是这样。所以案例当中就说，那如果假设妈妈采用逻辑结果，就是也也许有时候可能这个。有时候家长也会贴，比如这个垒球手套，也许是孩子上课要用的，<是>对啊、呃，某某些东西是课堂上得用啊，那那怎么办呢？没有了，他就他就不能学习或不能怎么样。所以如果彩色假设用逻辑结果，吉娜必须要能够买新的手套，而且他要能够让孩子自己赚钱。
2: 哦， oh, 对，对啊、
1: 去买去买新手套。其实以前也有看过，看过有有有家长分享，就是说孩子当然年纪比较大了，他可能可以透过一些额外的付出，对，而不是就是因为有有有一些时候我们都会想说。呃，之前我们会用，就是孩子的东西不见了，用他的那个零用钱，去买、啊。
0: 但零用钱是妈妈给的
1: 。对对对，但执行一阵子下来之后，就会发现有一些孩子他就会无所谓。无所谓啊。对，因为其实这个钱也来得很，对他来讲就是天上掉下来，真的。<笑>所以，我们有发现孩子就是他一天到晚忘记带东西啊，然后他就一天到晚到教室楼下的那个
0: 文具店去买，<文>他好享受买东西，<笑>对。对背后的需要是什么
1: ？<笑>就发现这样的子的解决方法，对这个孩子来讲，他其实并没有让他往前一步去。他没有去
0: 解决问题，他反而是满足了他的行为目的。对，这个还蛮值得玩味的。<對>那對對對通常来说，就是喜欢消费的，也是在一个安全性。我
1: 觉得是，或者就
0: 是我有权利决定我的钱。对，我有钱可以买东西，我就很开心。对，其实长大了也会这样嘛，<对>就买很多物质上的东西也是如此。嗯、对对，所以呃，通常来说，我们就会判断一个行为，如果它发生到第三次，嗯、我们就要调整相对应的方法对
1: 。对对对
0: ，我们可能就要知道逻辑结果是无效的了，自然结果是无效，或者是任何孩子目前的行为目的跟我们判断的是不同的。对。对，其实这就我我真的就觉得很像那种中医的概念，就是你要不断的调，你不是说一个药，就是你你就是吃这个药没有的，就是你要不断的去看，哎，那那我我测试了这个方法，那到底反应效果是如何？嗯、那如果有效的话，你会发现这个行为它会慢慢的减少，不当的行为会慢慢变少。嗯，可是如果是无效的，你就发现它还是会持续的在出出现。嗯，那出现到第三次，我们就会再去理清到底背后的行为目的是什么，然后。嗯可以有什么其他的方式可以来解决？嗯，对，好，最后一个，在案例当中有提到的叫做“权利等于责任”，没有责任就会失去权利。好，这个是阿德勒父母学在对于民主跟自由，就是和多数啦，多数在推动所谓的民主教育或民主学校最大的不同，就是阿德勒是认为。自由要相伴者，责任，嗯、平等要相伴者尊重，它是必须共存的。嗯、好，所以不是只有百分之百的权利，然后不用负责。嗯、好，它其实是相互的，所以这个要先做理解。嗯、然后另外就是，大人往往只想要赢过孩子，就是胜过孩子，赢过孩子，而不是赢得孩子。然后最后这个，我觉得还写得还蛮重要的，就是说。大人不喜欢承认，可是惩罚会让部分的大人感觉良好，因为当孩子出现不当行为，大人会感觉自己的权利被剥夺了，所以我透过惩罚，我就可以拿回这种被剥夺的权利。你会发现，这其实也是一种互相的报复
2: 。对
0: ，你伤害我，所以我也要伤害你。对，好，最后就是两败俱伤。OK， 好，所以管教的主要目的是要激励孩子表现得更好。那再来，如果呃逻辑后果，你就在想说，哎、欸，那这个它的逻辑后果是什么呢？当你有出现这样的问题的时候，就代表这个情况下其实并不适用逻辑后果，嗯，因为它没有一个很明显的相对应的相关的后果，嗯、就不用去想了。你要想的就是我们待会要来谈的第六章,第六章怎么解决问题。对 ，OK， 好，所以这一章的直播我们先到这里，然后我们要呃。关掉，然后我会再开第六章的直播，好，所以大家稍等一下，我们三分钟之后继续哦，好 ，OK， 待会见。